0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados, nosso podcast para falar dos julgamentos mais relevantes sob a ótica do Ministério Público. Eu sou o Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e hoje teremos uma edição especial, um pouco mais longa, com a presença de dois convidados, Marco Antônio Delfino de Almeida, Procurador da República, e Timothy Aragon Herman, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná. Nesse episódio, vamos conversar sobre a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, povo indígena Xucuru versus Brasil, sobre a propriedade coletiva da terra. Muito obrigado por aceitar o convite e eu peço, Marco, que comece falando um pouco da sua atuação profissional e da sua trajetória acadêmica.
0: Bom, muito obrigado, Eduardo. Te agradeço realmente a presença do time. acho que vai ser uma conversa muito, muito legal. Né? Agradeço imensamente essa oportunidade. Bem, eh, estou no Ministério Público Federal desde 2006, sempre atuei com, com, com povos indígenas, né? Atuei inicialmente no Pará, na né? região de Altamira, né? Atuei é, inicialmente com as questões é, relativas à hidrelétrica de, Bel, de Belo Monte, né? Junto com o colega Felício Pontes e estou há 11 anos já é, na defesa dos dos, do, dos povos indígenas é, Kaiowá e Guarani em Mato Grosso do Sul. Então, basicamente essa aí é é a minha trajetória de forma de forma concisa, né, é, como talvez como um acréscimo, é que efetivamente é, meu interesse pelo tema também acabou sendo acadêmico, né, é, eu é, é, fiz o mestrado em antropologia e agora estou fazendo o, o doutorado em história indígena. Timothy, e você?
2: Olá a todos, olá Eduardo Câmbio, Delfino, prazer estar aqui com vocês. Eu sou promotor de justiça no estado do Paraná, aproximadamente dois anos e meio, eu entrei na metade do ano de 2017, no concurso 2016-2017, e antes de adentrar no Ministério Público, eu já possuía essa vertente acadêmica, eu escrevo sobre Direito Internacional de Direitos Humanos e também sobre grupos uh, vulneráveis e minorias. É, eu tenho um livro publicado sobre sobre jurisprudência internacional, os comentários das decisões dos principais tribunais internacionais de direitos humanos e também como essas decisões podem influenciar no diálogo com o direito brasileiro. A partir da minha entrada no Ministério Público do Estado do Paraná, eu também passei a auxiliar no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Direitos Humanos, especificamente no Núcleo de Povos e Comunidades Indígenas, e já realizei algumas ações pelo Centro de Apoio em algumas comunidades, como, por exemplo, nas Comunidades Indígenas Santa Helena, é, Morretes. Uh, recentemente fui, no, no final do ano passado, no encontro regional dos povos indígenas sul, representando o Ministério Público do Estado do Paraná, em Mangueirinha, e é uma temática que me é, me é muito cara e que eu gosto muito de, de conversar, tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal aqui. Também tenho certeza disso. Marco, vamos começar
1: sobre a questão indígena no Brasil, contextualizando o ouvinte. É, qual é o tamanho da população indígena no Brasil? Como é que ela está distribuída? E como é que, historicamente, você pode analisar os índios no Brasil.
0: Bem, eu vou começar. Né, essa pergunta é uma pergunta é, excelente. Eu vou tentar colocar, é, colocá-la, respondê-la com uma, com uma, dizer, uma pequena história, né, de um, de um guaraniólogo chamado Bartomeu Meliá, que ele fala que que, que conta esse processo com qual nós é, nos aproximamos né, de uma forma violenta em relação aos povos indígenas. Ele fala que o, o colonialismo é uma pessoa que chega desamparada, porque é migrante europeu, né, que chega à América desamparado e pede, por favor, para deixar que entre em sua casa. Né? Aí o dono da casa né, entra, deixa entrar porque está chovendo, porque está tá fazendo mal tempo, e deixa ficar uma noite na, na casa. E depois esse senhor que chegou convence ao dono da casa que como eles são muitos e os, e, e os donos são poucos, né, que se eles podem ceder uma parte da casa. E os donos né, cedem, né, ficam apenas com uma parte né, e daqui a pouco saem do quarto, passam para a cozinha e daqui a pouco passam para o fundo, né, para uma edícula no fundo é, da, da, da residência. Então chega uma segunda geração né, de pessoas e pergunta, né? Quem são aquelas pessoas que estão morando no fundo? Né? Quando na verdade aquela casa toda, né? Era, era um deles, era, 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 era um deles, né? Era deles. Então é essa é o problema é, que nós temos que enfrentar em relação a, aos povos indígenas. Nós desconhecemos o processo né, pelo qual eles foram é, despossuídos é, de, so, de suas terras. Esse processo é absolutamente violento. Né? Como você colocou, nós temos a menor população é, em termos percentuais das Américas. Nós temos apenas 0,5%. Né? Nós temos, em termos percentuais, menos é, indígenas que no Uruguai, que na Argentina, que, que no Chile. Em termos absolutos, nós temos menos indígenas que na Argentina e no Chile. E é, sendo que esses dois países né, eles promoveram né, expressamente guerras né, contra os povos indígenas é, com aparelhos militares. Né, os, seus, é, os exércitos desses países foram empregados no final do século 19 em duas campanhas né, famosas, né, conquista do deserto na Argentina, e pacificação da Aracanha no Chile.
1: E apesar de tudo isso, nós somos mais eficientes do que esses povos... Exatamente na,
0: na, exatamente. ...na matança do povo indígena. Exatamente. Nós fomos mais eficientes. Então, é isso que é importante colocar, né? Que, é, fundamentalmente... E é, qual o preço na uma vida humana? Né? Qual o preço é, que tem que se pagar para essas pessoas que são sobreviventes, né? sobrevivente desse massacre que foi empreendido sistematicamente ao longo dos últimos 500 anos. Qual que é o preço? Né? Definitivamente, o reconhecimento é, territorial é algo muito pequeno. Né? O que se demanda não é apenas terra, mas também dignidade, que essas pessoas tenham políticas públicas adequadas na área de educação, de saúde, né, de segurança. Né? Então, o Estado brasileiro, infelizmente, diferentemente de outros países né, os Estados Unidos são sempre dados como exemplo negativo, né? mas a gente pode dar pelo menos dois exemplos, em que é, um recente, no governo Obama, em que uma na casa aí de bilhões de dólares foram concedidas é, aos povos indígenas por má gestão é, do patrimônio indígena. Então, a, os países civilizados, efetivamente, né, eles já há muito tempo, promoveram comissões da verdade, comissões de reparação, né, Austrália, Canadá, Estados Unidos, e o Brasil, mesmo com esse passado genocida, ainda não o fez.
1: Agora, Timothy, o que, que é esse caso e por que, que ele foi parar lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos?
2: Então, Câmbio, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um tribunal internacional do nosso continente, dos Estados Americanos. O Brasil aderiu à sua jurisdição, portanto, pode ser processado e, porém, antes que um caso chegue à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele passa por uma espécie de filtro ou processo perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na qual o Brasil foi condenado. É importante ressaltar, Primeiramente, que não foi a primeira vez que, o, que um, o Brasil foi demandado no sistema interamericano de direitos humanos. O Brasil já havia sido demandado ao menos duas vezes. Uma em razão do caso Belo Monte, onde houve uma medida cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que o Brasil suspendesse a realização da, da, da usina hidrelétrica e da, das questões econômicas que lá estavam envolvi, envolvidas. Por conta das comunidades ribeirinhas indígenas que estavam ali na bacia do Rio Xingu. E também, no caso, mais, uh, de forma mais antiga, no caso Anoma, no, dos índios Yanomamis também, o Brasil havia sido processado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E
1: é importante lembrar o ouvinte que só se chega ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e depois esgotar todas as instâncias nacionais. É isso?
2: Exatamente. Um dos, do, dos requisitos de admissibilidade de um caso perante o sistema interamericano de direitos humanos é que o Estado tenha esgotado seus recursos internos e que a parte tenha esgotado seus recursos internos, que o Estado tenha falhado na proteção de direitos humanos.
1: Ou seja, esses povos, esse povo indígena, tentou a demarcação de terra no Brasil, não foi possível, e daí esse caso foi levado, finalmente, à Comissão Interamericana e
2: depois à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Exatamente. E isso resultou a primeira condenação do Brasil... Na, na corte interamericana de direitos humanos por violação de direitos de povos indígenas em que pese o Brasil já havia sido processado perante a comissão e eu é, vejo como uma decisão paradigmática de, em favor dos povos indígenas uma vez que o Brasil foi responsabilizado internacionalmente e isso causa inclusive uma mobilização da vergonha do estado brasileiro perante todos os outros estados do continente americano e também da comunidade internacional
1: Teufino, você que é um estudioso, um historiador, um antropólogo, é, existe no senso comum a ideia de que existe muita terra no Brasil para pouco índio. Isso é verdade?
0: Eu sempre é, costumo é, fazer essa comparação com uma casa, né? Imagina a seguinte situação. Uma pessoa... Isso é muito comum, essas casas aí de 4 mil metros quadrados. Uma, casa, uma pessoa tem uma casa de 4 mil metros quadrados. Eu não tenho o direito né, de chegar e dizer não, mas nessa casa de 4 mil metros quadrados eu podia ter 50 casas populares, né? Então, você vai ocupar apenas 100 metros enquanto os outros 3.900 a gente vai destinar para a construção das 50 casas populares. O uso né, que o proprietário faz é, da sua área, né? é algo inerente a a ele, né? É, efetivamente, quando nós é, quando nós fa falamos é, essa essa questão importante, diferenciar dois aspectos, né? Muito importante. Esse primeiro de que é, o que nós estamos falando são de territórios que eram ocupados pelos povos indígenas, né? É, efetivamente, é algo quando eu falo em um processo de de identificação eu estou colocando aquele ditado romano né? dar a cada um o que é seu estou dando para o povo indígena o que, o que lhe pertence né? efetivamente eu não estou dando integralmente ainda estou dando de forma é, parcial agora essa questão ela tem ainda uma outra fase essa é, frase é absolutamente é, é, digamos compatível, né, com a realidade amazônica, né, ou seja, na realidade amazônica nós podemos de alguma forma é, dizer, né, que você tem grandes extensões de terra, mas mesmo assim elas têm um papel absolutamente relevante do ponto de vista é, é, ambiental. Agora, quando nós é, nos movemos para o sul, né, esse quadro é absolutamente não não corresponde à realidade. Por exemplo, no caso do Mato Grosso do Sul 0,3% do território sul-mato-grossense é, é ocupado por terras indígenas. Então, efetivamente, essa, essa é uma falácia, por conta, é uma dupla falácia, né? Uma falácia, porque efetivamente nós estamos falando de territórios que pertencem aos povos indígenas e, e consequentemente, eles podem fazer o uso que, que entenderem é, mais adequado, do ponto de vista Jurídico. É, e, tam, e, e quando nós nos movemos é, para o sul do país, essa, esse, essa frase absolutamente não tem nenhuma é, ligação com a realidade.
1: Timothy, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando reconheceu o direito dos povos é, chucurus, eles, ele, ele levou em consideração um outro conceito de direito de propriedade ao interpretar o artigo 21. Da Convenção Americana, sinalizando aquilo que parece ser a teoria do indigenato. O que é isso? Explica para nós.
2: Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 21, prevê o conceito de propriedade. A partir desse conceito de propriedade, que em, em, em um primeiro momento seria um conceito normal de propriedade do, da sociedade envolvente não indígena, a Corte interpretou à luz dos direitos dos povos indígenas, e a partir da aplicação do princípio da interpretação evolutiva dos tratados internacionais de direitos humanos, para reconhecer que o direito de, o direito de propriedade para a Corte, que para o Brasil seria o direito de posse as terras indígenas, uma vez que no Brasil as terras indígenas são bens da União, segundo a Constituição, ela seria uma, uma propriedade memorial, um direito imemorial. E retrataria a partir daí a famosa teoria do indigenato, que já havia sido lá. Nos primórdios, cunhado, o, o conceito cunhado por João Mendes, e que propõe que o direito à posse barra uh, propriedade das terras indígenas pelos povos indígenas seria um direito congênito e memorial. É muito interessante esse conceito de posse de, de indigenato, justamente porque os povos indígenas, e tenho certeza que o Delfino pode falar isso com muito mais propriedade, perdão pela da tautologia melhor do que eu, é, é, eles possuem uma relação uh, espiritual com as suas terras, é um modo de viver, um modo vivendo de, desses povos originários, uh, que, são, que é muito diferente da, da forma como nós tratamos a nossa propriedade, nossos bens móveis ou imóveis, e a relação de posse e propriedade, então a corte ela reconheceu interpretando o artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que os povos indígenas eles têm um direito congênito à terra, ou seja, a partir da questão de ancestralidade desses povos para com as suas famílias e também para com as suas terras. Diferentemente do que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal afirmou na PET 3388, no caso Raposa Serra do Sol, na qual se reconheceu a teoria do indigenato que essa teoria foi proposta pelo ministro Menezes de Direito, no qual as, as terras indígenas no Brasil seriam aquelas que estariam na posse dos indígenas ao, advento, ao, ao tempo da promulgação da Constituição. Teoria
1: do fato
0: indígena do né? fato indígena,
2: não do é é é. indígena. Teoria do fato indígena e não do indigenato. Ou seja, a, 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 as terras indígenas seriam aquelas na posse dos indígenas no dia 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição. Fazendo uma reflexão filosófica, quem fala muito bem disso é o professor Edilson Vitorelli, também do Ministério Público do Federal, ele fala uh, jocosamente que para os povos indígenas e apenas no tocante ao direito dos povos indígenas, seria melhor que a Constituição de 88 jamais houvesse existido, porque antes da Constituição de 88, vigorava desde as outras constituições, da Constituição de 24, 1824 até, a Constituição, até o advento da Constituição de 88, a teoria do, do indigenato, que era a teoria mais benéfica à proteção da propriedade pós-indígena.
1: Mas, Marco, isso, essa teoria do indigenato não choca com o direito civil clássico que a gente aprende na faculdade, que para você ter o direito à propriedade você tem que ter um título. E como é que fica essa discussão dentro das causas em que você lida e na proteção
0: do, do direito dos índios? Bem, é, eu, eu vou... Essa é uma excelente pergunta e eu vou, para responder eu vou dar uma fazer um complemento simplesmente o Timothy, é, em relação a, a essa questão colocada no marco temporal, né? É, o marco temporal, a meu ver, é uma comprovação muito clara é, de uma relação, e isso que é importante é, que nós, enquanto operadores de direito, entendamos, né? Como que nós podemos ter, dependendo do agente destinatário é, do direito, né? É, tratamentos é, diferentes. É Aquela famosa, né, que o ministro do Supremo sempre fala, que eu, não, que eu não julgo conforme a capa é, do processo. Mas eu vou mostrar aqui que, que me parece que há julgamentos conforme a capa. É, recentemente, não tão recentemente, mas já é uma jurisprudência é, de, de algum tempo, é, que reconheceu a imprestitibilidade de reparação de violações é, de direitos humanos, né? O, ca o Legion case, se eu me recordo, se me pode se posso ter equivocado, mas eu me recordo desse caso ainda no STJ, é, com o ministro Luiz Fux, é, de pessoas que foram torturadas e demandaram é, uma é, uma reparação. E a ideia foi não, está prescrito, a, a tortura foi feita é, no, no final do é, da década de. final da década de 60, né? Cinco anos, para demandar em face de Estado, que, que tanto o STJ quanto o STF reconheceu, né, Se há uma violação, né, de, de direitos humanos, ou seja, a partir do momento que há o cometimento de um crime contra a humanidade, há uma imprescritibilidade da reparação. Muito bem, o Estatuto de Roma, eu tenho no mesmo capítulo, tortura e deslocamento forçado. Mesmo capítulo. Estatuto de Roma. Todos eles são capitulados como crimes contra a humanidade. Agora eu saio desse processo aqui é, de tortura e vou para outra capa, em que na capa tem o um povo indígena. E aí nesse, na, nesse mesmo acordo está lá, dizendo que essa comunidade foi removida de forma forçada, há provas que ela foi removida de forma forçada, mas como ela não estava em 88 na posse da, da terra, ela não tem direito. Ora, mas por que que nesse caso, nessa outra capa de processo, eu não tenho a imprescritibilidade da violação é, de direitos humanos, né? Então me parece, né, que nós temos, enquanto sociedade, que é, é, fazer julgamentos que sejam absolutamente é, equânimes. né? E aí já é, respondendo é, a, a a sua a sua pergunta. A, a relação né, é, que os indígenas têm né, com, com, a, com a terra, como muito bem colocou o time, não tem nada a crescer em relação a isso, é, é uma relação de posse, né, essa posse indígena, que ela é comprovada no, dentro do, próprio, no próprio Supremo pela teoria dos círculos concêntricos, que está no 231 um da Constituição. Né? A área né, é, em que os índios né, ocupam, a área destinada às atividades produtivas, a área destinada à é, proteção ambiental, e depois, o último círculo, a área destinada à sua reprodução físico-cultural. Então, é essa, esse é o território das comunidades indígenas. Né? Então, é, o que o antropólogo é, irá fazer, né, irá declarar esse território, né, ou seja, estabelecer junto com as comunidades indígenas que, onde estão né, localizados né, é, esses círculos, que são... É, eminentemente obtidos mediante essa ligação de tradicionalidade dessa comunidade com, essa, com esse território.
1: Timothy, essa relação entre o índio e a sociedade ainda vigora o paradigma do integracionismo?
2: Essa é uma ótima questão, Cambi. É, o paradigma do integracionismo ele tava pre... ele ainda está previsto formalmente lá no Estatuto do Índio, onde há uma disposição que fala que a, a, dest... a, a finalidade do Estatuto do Índio é justamente integrar o índio à sociedade envolvente, à sociedade majoritária que seríamos nós, os não indígenas. No entanto, a doutrina especializada sobre o tema, como diversos autores, como por exemplo Edilson Vittorelli, Débora Pra, Daniel Sarmento, dentre outros, falam que atualmente o paradigma do integracionismo ele está just justamente derrogado pelo paradigma do interculturalismo que sofre influências do, justamente do direito internacional dos direitos humanos. Então, todas as normas do Estatuto do Índio que se propõe a integrar o índio à sociedade, elas não teriam sido recepcionadas pela Constituição de 88. É muito importante a gente quebrar esse, essas falsas verdades, essas falsas premissas de que o indígena que uh, usa uma bermuda, tem um celular ou dirige um carro, ele não é um indígena. Claro que não, isso não afeta em nada o status dele como índio, até porque o critério pela Convenção 69 da OIT, que foi recepcionada no Brasil com status de supra-legalidade a partir do Recurso Extraordinário 466 do Supremo Tribunal Federal, propõe que eh, os próprios índios se autodeclarem ou se autorreconheçam indígenas. Então são eles que reconhecem quem que é um indígena e não nós da sociedade envolvente. Portanto hoje em dia é atualmente ultrapassado e descabido se falar em integracionismo, o indígena ele não tem que ser integrado à sociedade envolvente, ele tem que ser respeitado e dado a ele o direito de viver conforme as suas escolhas e conforme os seus planos de vida.
1: Agora, por outro lado, Marco, parece que tem determinadas minorias na sociedade que são invisíveis, né?
2: Existe, parece, um processo
1: de invisibilização é, dos índios. Como é que como é que é isso? E em que medida órgãos como a Funai poderiam funcionar para
0: proteger as características do povo indígena? Tem um tem um livro, né, do Ralph Ellison, é, O Homem Invisível. Ele trata é, do é, da realidade racial nos Estados Unidos, né? Mas ela é totalmente aplicável, né, aos indígenas no Brasil. Tem um outro livro, né, Roberto Cardoso Oliveira que é o Índio bugre em que ele relata que durante o campo dele, ele foi fazer uma, uma, uma compra, né? É, região daqui da um ano. Entrou na fila, né? E verificou que tinha um indígena lá na frente. Ele aguardou a vez dele. A pessoa o chamou e não chamou o indígena. Ele falou, não, não, mas ele está na minha frente. Não, não, ele espera, né? Então, infelizmente... É esse, ele espera que nós estamos fazendo há muito tempo. Nós temos uma relação que é colonial. E quando a gente fala que é uma relação colonial, a gente não está usando uma figura de linguagem nesse processo. É importante que a gente... O que é uma relação colonial? Uma relação colonial é quando você tem um cidadão e um súdito. O que, que diferencia cidadão de súdito? O cidadão tem direitos e os súditos não têm direitos até 88 na verdade basicamente até 67 68 durante onde vigorava o estatuto do spi você tinha limitações de de é, limitações de deslocamento né na verdade até 88 as limitações de deslocamento ainda ocorreram foi, era, foi muito famoso um caso em que o em que o Juruna, na época deputado, né, antes de ser deputado ele quis sair do Brasil para um congresso e teve o seu passaporte negado então, por que, que uma, um cidadão comum tem o direito de pegar o passaporte e sair a qualquer momento e um indígena tem que ter o seu passaporte sujeito às vontades da FUNAI à época? Né? Então, é, então, essa relação ela é uma relação colonial. Teoricamente, como o te colocou, ela teria sido rompida é, em 67, com, 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 a, com, com a finalização do SPI e a entrada da FUNAI, mas efetivamente, nem após 88, com a Constituição, essa relação ela ela foi rompida. Eu tive vários casos em que os bancos falavam eu só vou pagar o indígena se a FUNAI estiver presente. Então é necessário que é, se considere né, que essa relação colonial ela foi rompida. Na verdade, não há mais um status diferenciado entre cidadão e súdito. Na verdade, a gente, ambos né, ou ambas né, são cidadãos cidadãs. Né? e o papel da FUNAI nesse processo e aí é importante não apenas da FUNAI, mas das prefeituras do, 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 do Estado é reconhecer o, 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 o cidadão, a o cidadã indígena em sua, em sua plenitude né? é, o cidadão a cidadã indígena, não é um cidadão ou cidadã federal ele é um cidadão municipal ele é um cidadão estadual ou seja, ele tem todos os direitos né, que os demais é, cidadãos e cidadãs daquele determinado é, unidade federativa é, possui.
1: Timote, trazendo aqui a discussão mais para o Paraná, também temos vários casos de povos tradicionais e discussões no âmbito judicial. Conta um pouco para nós como tem sido a luta do Ministério Público do Paraná da defesa da propriedade desses povos tradicionais.
2: Então, Câmbio, o Ministério Público do Estado do Paraná ele tem uma atuação muito enérgica e forte na defesa dos povos originários e dos povos tradicionais. Né? A gente tem, por exemplo, aqui no Estado do Paraná, uma comunidade tradicional específica que se chama os povos faxinalenses, que são descendentes de ucranianos e poloneses que vieram para o Estado do Paraná quando, no, no período da Segunda Guerra. E eles atuam em uma espécie de propriedade coletiva na qual há um criador comum no no centro da, da, da propriedade coletiva, e eles possuem lá algumas regras de postura que ninguém pode cercar suas propriedades, os animais transitam livremente durante essa propriedade coletiva, em que pese as propriedades individuais sejam delimitadas e fracionadas. O Ministério Público do Paraná, por exemplo, tem atuado muito forte na defesa dos povos faxinalenses. cito um caso, inclusive, que eu atuei, que foi um caso envolvendo... Uh, o, a comarca de São Mateus do Sul, em que havia sido dado uma sentença contra esses povos sochinalenses, no sentido de que determinado indivíduo adquiriu um pedaço de terra no meio dessa propriedade coletiva e ele passou a cercar toda a propriedade, viabilizando a própria existência daquela comunidade Faxinalense. O caso chegou até o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e com alguns argumentos, dentre eles o direito à consulta, que depois até seria importante a gente falar um pouquinho sobre esse direito, que é uhum. muito importante, e a necessidade de oitiva desses, desses povos faxinalistas no processo foi anulada a sentença na íntegra e retorno aos autos à instância de primeiro, de primeiro grau, justamente para que os povos faxinalistas sejam integrados à LID e sejam ouvidos, sejam consultados sobre questões e políticas públicas atinentes a eles. Isso porque a Convenção 69 da OIT, no seu artigo 6º, ela prevê que toda a comunidade tradicional indígena ou tribal, na, na, nas palavras, no texto do Tratado Internacional, tem direito à consulta prévia, livre e informada. O que, que é isso? Qualquer ato ou gravame do poder público ou mesmo dos do atos privados, essas comunidades elas têm que ser consultadas. E não basta que elas sejam consultadas de qualquer forma. Elas têm que ser consultadas, por exemplo, de forma livre. E aqui eu dou como exemplo um caso que chegou na corte interamericana, chamado Caso Sarayacu versus Equador, na qual o cacique daquela comunidade indígena ele havia sido corrompido e influenciado todos os demais membros da comunidade a votar de determinada em determinada situação, contra os interesses da comunidade. Isso prova que não foi uma consulta livre. A consulta tem que ser prévia, ou seja, antes do ato que causaria, ou, ou, que está visando causar um gravame à comunidade indígena, seja esse ato público ou privado, e tem que ser informada, ou como a doutrina fala, culturalmente situada. Não adianta você fazer uma consulta em 30 segundos, eles assinarem um formulário e acabou. Eles têm que ser informados, é, 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 Previamente informados, culturalmente situados, ou seja, alguém explique para eles o que está acontecendo, quais são as vantagens e desvantagens de um determinado empreendimento econômico, por exemplo, e esse é um, é um direito que o Ministério Público do Estado do Paraná tem atuado uh, com muito afinco na sua, uh, no seu respaldo, na sua, no seu resguardo, na sua proteção, como por exemplo no litoral, onde o CAOP tem feito um trabalho muito interessante desenvolvendo um, um protocolo de consulta livre para a questão dos pescadores artesanais. Além disso, o Ministério Público do Estado do Paraná atua em diversas comunidades indígenas também e quilombolas em questões que não são atinentes à terra por si só, como, por exemplo, questão de saúde, questão de educação, questão de segurança pública, casos de violência doméstica que ocorrem no seio das comunidades indígenas. Essas questões todas de educação e direitos também, o Ministério Público ele tem atuado firme, seja a partir do centro de apoio, seja a partir dos promotores naturais das comarcas e existe um projeto institucional do, do Ministério Público do Estado do Paraná em uh encampado pela instituição que surgiu a partir do CAOP, que é justamente fazer um diagnóstico de todas as comunidades indígenas no estado do Paraná e ver quais são as principais uh, questões problemáticas em cada comunidade. Eu já fui em algumas comunidades em Santa Helena, por exemplo, que a, o principal problema era o uso de drogas e violência doméstica. E com uma simples conversa, uma simples educação em direitos, eles perceberem que o um membro do Ministério Público está lá e que se importa com eles, a questão foi praticamente erradicada da comunidade. Então, o Paraná é um, tem uma, uma, um liquidificador cultural, para usar uma expressão do professor Daniel Sarmento, onde existem diversas comunidades comunidades quilombolas, recentemente foi reconhecido ali perto de Guarapuava a comunidade Paiol de Telha como a primeira comunidade quilombola reconhecida no estado do Paraná, além dos pausfaxinalenses aqui no litoral pescadores, artesanais e os povos indígenas que são muitos, região de Guaíra, região de Santa Helena até inclusive aqui em Curitiba existe uma comunidade indígena urbana e isso é muito interessante, Cabe, porque nós temos, quando imaginamos uma comunidade indígena, sempre achamos que elas estão apenas situadas no âmbito rural. E isso também é uma, uma, falsa, uma falsa lenda, uma falsa premissa. Aqui em Curitiba, nós temos a comunidade indígena Cacané Porã, que é justamente uma comunidade indígena urbana situada no perímetro urbano de Curitiba.
1: Marco, aqui no Paraná ainda, às vezes uhum. na defesa da propriedade indígena, é, nós enfrentamos a questão do do adversário, do autor da ação, dizer que tem um título de propriedade. Sim. Recentemente, o CNJ baixou o provimento 70. Sim. O que é esse provimento do Conselho Nacional de Justiça e em que
0: medida ele pode ajudar na defesa é, dos povos indígenas? Bem, o provimento 70, ele é um provimento é, direcionado pra, para as terras indígenas é, já re regularizadas. Na verdade, ela tem uma dupla finalidade. Ela visa proteger terceiros, né? ou seja, ela, ela, a partir do momento em que há um processo de identificação é, de terras indígenas, o decreto 1775/96 estabelece as fases do processo de demarcação de terras indígenas. É, esse, é, então, começa com uma portaria de identificação de limitação do território. É, em tese, a partir desse momento, já aparece sobre aquela área uma possível né, demanda jurídica. Então é fundamental que desde esse momento já haja a averbação à margem da matrícula da existência é, do processo de identificação e limitação, do processo de demarcação da, da, da terra indígena. Para quê? Para evitar que haja uma futura comercialização é, dessa área. Como recorde recordo de um caso em Mato Grosso do Sul em que o proprietário recebeu a visita do antropólogo né, o antropólogo comunicou que que aquela área dele constaria né, de, uma, de, um, de um processo de identificação, que né, constaria dentro do, do território indígena. Essa pessoa, de forma, é, posso dizer, com, de má fé, né, efetuou a venda dessa área para o, o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, por si, né, comercializou para pequenos produtores rurais. E aí, justamente quando esses pequenos produtores rurais ocuparam a área, né, é que houve a deflagração é, do processo de demarcação. Então, efetivamente, é, nós temos é, com esse. Não é
1: um direito absoluto de
0: propriedade. Não é. Não representa isso. Não é. é. Isso né? não é, não, é, é importante colocar aqui. Em momento algum, o título. Isso né, é importante colocar. É, primeiro, né, são, são vários aspectos primeiro, esse título que o produtor rural possui, ele como, como o senhor colocou brilhantemente ele não é de presunção absoluta para que ele seja um título válido tem que se comprovar que ele foi destacado de forma válida do patrimônio público, então tem que voltar até esse momento em que houve esse destaque segundo, uma vez identificado o território indígena esse título necessariamente é um título nulo. Por quê? Porque o, a, é, é importante se colocar que é, eu declaro a terra indígena, porque a terra indígena é algo que precede o processo de ocupação, né? então, o processo de titulação. Então, necessariamente, toda a terra indígena é subjacente ao título, e não um título que, é, é, que, né, que teoricamente, sub, é subjacente à terra indígena é importante a gente ter essa ideia de processo, então é fundamentalmente é, é, é importante ter essas, essas esses esses pontos. Um outro aspecto, né, já dialogando com a questão dos povos tradicionais e também para os povos indígenas, é também o direito, né, a idioma. Né? Eu me recordo de um caso famoso dos pomeranos de Santa Catarina, de dos pomeranos de do Espírito Santo isso no final da, final da década de 70, é, em que um pomerano ele foi preso porque ele foi é, intimado como testemunha né, em um processo penal e como não sabia falar português, foi preso pela, pelo juiz à época. Né? Então é importante é, colocar, e eu estava até aqui é, me recordando do caso né, é, Lopes Alvarez, que é um caso justamente que isso, que a pessoa tem direito de se expressar na sua própria linguagem. O direito de se... É, e, então isso acaba trazendo um outro direito especialmente relevante no processo penal, que é o direito da, do, dos indígenas, das indígenas, de se expressarem na, na, na própria língua nos procedimentos judiciais e administrativos. Né? E o interessante é que essa, essa questão não é apenas um instrumento de defesa, né? ou seja, apenas quando eu sou acusado, mas também algo voltado ao Ministério Público também. Eu, eu sempre costumo comparar com Sagarana, né? Né? Guimarães Rosa. E Lembro que tem teses na USP de tradução de Sagarana para o inglês, tradução de Sagarana para o francês, você sempre perde aquela riqueza, né, das descrições de Guimarães Rosa, quando você faz a tradução. Então, da mesma forma, nós, enquanto Ministério Público, vamos perder a riqueza dos relatos, né, especialmente para a instrução de ações penais, se nós fizermos essas instruções em português. Agora, se fizermos na língua é, dos povos indígenas ou dos povos tradicionais, é óbvio que esse relato será muito mais rico, muito mais preciso e, consequentemente, contribuirá, contribuirá de uma forma muito mais relevante para a produção da prova.
1: Timothy, essa questão da demarcação de terra tem a ver também com o um momento que a gente vê hoje de violação de direitos humanos e até de culpabilização dos índios é, pelas queimadas, por exemplo. Um debate que chega no Congresso Nacional e isso é, essa discussão não é de hoje. Inclusive tem uma PEC, a PEC, a proposta de emenda constitucional 215 de 2000, que pretende transferir para o Congresso Nacional, a decisão final sobre as demarcações de terras indígenas. Como é que você vê essas tentativas de mudar as regras do jogo?
2: Então, Eduardo, a PEC 215 de 2000 ela é veementemente criticada pela doutrina especializada, pelos estudiosos do direito dos povos indígenas. Por quê? Justamente pelo fato de que você transfere a questão da demarcação indígena do executivo para o Legislativo. O que, que isso significa em última raça? Significa que você está transferindo de um órgão que a partir da FUNAI possui, ao menos em tese, né? eu sei que o momento não é propício para isso, a questão da, de, de, de realizar a demarcação para um Congresso Nacional onde há um parlamento majoritariamente contra o direito dos povos indígenas e que efetivamente vai ser um, se efetivamente essa PEC for, for implementada, um uma previsão normativa para a inglês ver, porque os povos indígenas já há um bom tempo eles não possuem seus direitos resguardados pelo parlamento brasileiro justamente pela questão das, da bancada ruralista e de outras bancadas que defendem, em é, detrimento dos povos indígenas, interesses econômicos. E fazendo um gancho com o que o Delfino falou sobre o direito à identidade cultural e linguística dos povos indígenas, só para eu não esquecer disso, é, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela já possui jurisprudência consolidada no sentido de que as sentenças que... Sim que condenam determinados estados em massacres envolvendo comunidades indígenas, elas são traduzidas para a, o idioma da própria comunidade indígena, para que aquela comunidade tenha ciência do que foi decidido na Corte Interamericana de Direitos Humanos em seu favor e em desfavor do Estado que permitiu aquelas violações. Então isso é muito interessante, porque além das reparações de não repetição, de indenização monetária, a Corte tem determinado que o Estado violador de direitos humanos, ele ele traduz a sentença para o dialeto indígena, para a língua indígena. Voltando para a PEC, para finalizar esse ponto, a PEC, então, por essa questão, ela viola a Convenção 69 da OIT e também a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque você amesquinha o, os direitos indígenas, já, a proteção já conquistada pelos povos indígenas, e aí dá para se fazer um paralelo com o princípio da vedação do retrocesso social, da vedação do, que hoje o Supremo reconhece, inclusive a vedação do retrocesso na sua vertente civil e ecológica, uma vez que os povos indígenas não podem... Uh, se quer uh, defender o direito que lá está previsto, já que ao passo que a demarcação for, uh, se ela efetivamente for para o Congresso Nacional, hoje em dia nós temos uma deputada uh, federal indígena e um parlamento como já disse, com, uh, composto por interesses que majoritariamente não se coadunam com os interesses dos povos indígenas. Então isso asfixia uma minoria em detrimento dos interesses da maioria e se sabe que uh, o parlamento é um local que deveria, e ao menos na teoria existe, é um local, um local que se deve dar voz para as minorias também. Então, é uma medida que eu vejo com muito pesar, e eu espero que essa PEC ela não passe e não seja efetivada.
1: Marco, a minha última pergunta é a seguinte. No momento de grandes convulsões sociais por toda a América Latina, qual é o
0: papel do Ministério Público na defesa dos direitos humanos? É uma pergunta que daria um outro podcast, né? mas... Eu creio que o principal fator é essa é, que nós chamamos de responsabilidade de proteger, né? que é fundamental que nós, é, nesse momento, estejamos é, especialmente atentos a esses fatores de risco de cometimento de crimes de atrocidades. Né? A, a ONU, é, na verdade, o Escritório de Prevenção de Genocídio, estabeleceu uma série de de, é, de fatores né, que é, devem ser monitorados como alertas né, para situações de convulsão social situações de cometimentos é, de crimes de atrocidade esses fatores a presença desses fatores não, é, não acarreta o cometimento de crimes de atrocidade mas toda vez que os, que os crimes de atrocidade foram cometidos, esses fatores de risco estavam presentes. Então, nós podemos amplificar, para ser breve aqui, o discurso de ódio. Né? O discurso de ódio é um desses fatores de risco. Então, eu, eu vejo claramente que um dos papéis, uma das funções que nós temos é combater né, esse discurso é, de ódio, que né, o discurso racista, o discurso sexista, o discurso homofóbico, transfóbico, porque efetivamente esse discurso leva, é, pode levar a um estado né, a cometimento é, de crimes, de atrocidades. Então esse, esse monitoramento é, desses alertas, especialmente em momentos de tensão, momentos é, como nós é, temos... É, na, é, no momento atual, é fundamental, e o, o Ministério Público ele não pode se furtar a esse papel de defensor dos direitos humanos, de defensor é, da sociedade.
1: Timothy, eu quero agradecer a tua presença aqui no podcast especial, muito obrigado por ter vindo.
2: Eduardo, é sempre um prazer estar aqui. É conversando contigo, com o Delfino, sobre um tema que a é minha é muito caro, que é o direito dos povos indígenas, e o Ministério Público do Estado do Paraná vai estar sempre vigilante, principalmente nesse momento, e será com certeza um espaço de, de fala dos povos indígenas e também de proteção dos direitos desse, desse, desse grupo vulnerável que tão, tão tem sido violado ou ameaçado de, ter, de receber violações no atual momento do Brasil. Obrigado.
1: Também quero agradecer, Marco, pela sua presença, aqui, muito obrigado por tudo que nos trouxe aqui, a experiência do Ministério Público Federal.
0: Não, eu que agradeço imensamente, aprendi muito nesse podcast, né? agradeço imensamente Eduardo, ao Timothy, então é, espero é, repetir né, essa experiência, né? gostei muito né? e é, como o Timothy falou nós, enquanto Ministério Público Federal nós igualmente é, permanece, é, permanecemos é, vigilantes é importante que nós não nos esqueçamos desse papel fundamental do Ministério Público de defesa dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Quero também agradecer
1: a sua audiência e pedir que você não esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Quer sugerir um tema? Mandar dúvidas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail julgados arroba .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!
0: Uma produção Ministério Público do Paraná